1: Les damos la bienvenida a Guionistas sin Guión. Yo soy Josh Candia y tengo ahorita con, conmigo dos invitados grandiosos. Por un lado está mi querido Adrián García Bugliano. Hola, Adrián.
0: Hola, hola, Josh. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bien, gracias. Y también tenemos a Ramiro García Bugliano. Hola, Ramiro. Mucho gusto. A ti no te conocía. ¿Qué
2: tal? Encantado. Encantado. <ríe> gracias.
1: ¿eh? Y bueno, pues invité a aquí a Adrián y a, y a Rodrigo porque tenemos un estreno en puerta. Tenemos este, ya desde hace, ya ni no me acuerdo cuánto tiempo fue, que sería, ¿en como un par de años?
0: Nosotros, nosotros fuimos los últimos en ser invitados, eso nos, okay. nos dijeron, los últimos <risa> en llegar a la fiesta de la hora marcada, eh, que fue esto, yo creo que fue en abril del año pasado.
1: Sí, ahorita como decías, estamos nosotros en, somos parte de, de la nueva generación, la nueva versión, o el remake, como quieran decirle, de, de la hora marcada. Esta tan popular serie de los ochentas, este, que bueno fue fue como un parteaguas en, en, en México y Latinoamérica, creo que en general fue muy tuvo mucho alcance. Y ya tenemos estos un par de añitos trabajando en este, de lo que nos invitaron a trabajar en, en, en la nueva versión, este... Eh, la idea, bueno, por lo menos como me lo contaron a mí, era que querían eh, hacer este remake y como la semilla o, o, o la, la forma en que nació este proyecto era que ellos abrieron los archivos de, de Laura Marcada y vieron, eh, bueno, a mí me invitó Laura Wills, quien, quien me planteó el proyecto y la idea era esta, no era, era ver los, los argumentos de varios capítulos de, 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 la serie, de Laura Marcada original y rehacerlos y era teníamos completa libertad en cuanto a qué tan fieles queremos en los capítulos si queremos agarrar la semilla de la idea nada más etcétera no este y bueno si quieren para empezar igual ya para agarrar más más en forma para quienes no nos conozcan me pueden ver un poco de, de lo que han hecho en su su carrera de cineastas por favor
2: bueno eh, mi
1: carrera de cineasta la verdad comienza es un poco lo que decir el
2: trabajo que venimos haciendo con Adrián viene como desde los inicios en los que no, no teníamos más que una cámara video 8, ¿no? Y hacíamos cortos y, y happenings, digamos, cosas que nos inventábamos nosotros ahí en, en, en video. Éramos súper cinéfilos, éramos de los típicos eh, chicos que, que se alquilaban muchos VHS, o sea, o VHS era nuestra afición los fines de semana, otros chicos hacían otras cosas, nosotros veíamos películas o pasábamos los fines de año en vez de saliendo... A, a las discotecas íbamos a, ¿no? íbamos a ver una película de Taxi Gitano que lo estamos descubriendo en el 92, cosas por el estilo. Recuerdo haber pasado esas noches de fin de año en eso y en un momento no nos sirvió, no era suficiente eso y comenzamos a colaborar, es decir, lo que es escribir juntos, empezamos a escribir en un fanzine. Es decir, creamos un fanzine de cine de género, pero una idea de cine de género muy amplio, era un cine de género que lo mismo te metía a Darío Argento que a Hal Harley, no o Alex Cox y... Y Westcraven, Craven, ¿no? O sea, era como que Alex de la Iglesia, me esas cosas. Entonces, Adrián me mandaba sus artículos desde o sea, cuando comenzamos a tener una especie de ida y vuelta eh, y nuestra pequeña relación con el cine fue a través del fanzine y empezar a escribir. Y yo me acuerdo que recibía por correo los, los artículos de Adrián y los transcribía. Entonces, esa fue, digamos, un poco la primera colaboración y nuestro primer toque con el cine. Luego, yo posteriormente. Eh, fui a estudiar cine a, a, a Cuba, a San Antonio de los Baños, y ahí Adrián empezó a hacer sus cortos por su cuenta en Argentina, pero a la vez eh, comenzamos a colaborar en, en varias cosas, entre ellas el guión de, de mi tesis, ¿no? que hicimos en 35 milímetros por el Clínico Miserable, y ese fue nada, el primer trabajo de cine en conjunto, ¿no? aparte de haber hecho algunos cortitos, algunas co cosas en 16, en... y posteriormente. Eh... Ya se afianzó, digamos, cuando Adrián se decidió hacer su primer largometraje, Habitación para turistas, es, eh, alrededor del año 2000. Eh, la idea es que fuese un slasher, porque un slasher nos estaba haciendo en Latinoamérica y eso era súper excitante, era el momento de, del renacimiento del slasher, ¿no?, del slasher, con Scream. Y a partir de ahí, digo, hemos, yo he estado colaborando mucho con Adrián y, y a la vez hemos estado escribiendo guiones para gente como, como amigos, como Jorge Molina, Daniel de la Vega... Y, y también, por ejemplo, Patricio Valladares, y, y en un momento comenzamos a co dirigir eh, varias películas, que aparte se fueron sucediendo como de manera bastante rápida, y cada cierto tiempo nos, nos volvemos a juntar. ¿no? Igual rara vez hay un proyecto digamos en el que Adrián no sea mi, mi, mi consultor, ¿no? <risa> o, o, a la o a la inversa, en el que yo le mando notas sobre su proyecto, y, nada, últimamente ya venimos colaborando en diferentes, de diferentes maneras, ¿no? Igual me parece que el guión para la hora marcada es el primer guión que hacemos como en conjunto de manera como muy fuerte desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo luego he dirigido alguna película por mi cuenta y he trabajado y sigo trabajando como asistente de dirección y guionista para otros directores.
0: Creo que Ramiro ha, 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 ha sintetizado todo bastante, bastante bien, sí. Eh, la verdad que es una colaboración eso que empezó en los 90, empezó con, ¿no? con este, este fanzine con esta, esta pasión un poco ahí por el tema de la incipiente crítica de cine ¿no? y luego nos llevó a, a, a ir colaborando digamos eh, para mí eh, digamos Ramiro todavía bueno tenía alguna alguna llegada ahí con alguna cámara camarita primero y luego ya en la escuela de cine haciendo sus, sus ejercicios y, y luego su tesis. Eh, yo la verdad tardé unos cuantos años en, en lograr tener como, ¿no? como algún recurso ahí como para poder filmar y entonces me, me empecé a dedicar un poco más, a concentrar un poco más en la escritura. ¿no? Eh, y bueno, creo que en algún punto ahí era un, era un poco una influencia, el tema de nuestro, nuestro padre, era profesor de guión también, eh, entonces, bueno, había como ciertos tips o ciertas cosas ahí que nos pasaba, tampoco se ponía a darnos clases, pero...
2: Le, le robábamos los libros. también.
0: ¿no? Le robábamos los libros, más bien, sí. Sí, sí, sí. Y entonces como que yo empecé como, ¿no? Un poquito más concentrado en eso y luego fue que empecé a, a poder ejercitar un poco más la parte de, de dirección, ¿no? Pero por eso siempre el... El guión es como, para mí, como el, el primer amor.
1: Sí, más creciendo en esta en esta casa ahorita, como mencionas, ¿no? O sea, con acceso a todos los... Ahí sí, me imagino tener acceso a todos los libros del padre y a tener ese ejemplo. Este, sí. vaya es como tener todo tan a la mano y tu hermano también trabajando en esto. vaya suena muy interesante, como como que no había de otra, ¿no? Era como ya vienen marcados los dos para, para escribir.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y esto, ¿y por qué...? ¿Qué les llama a ustedes? de, de Digo, ahorita estamos aprovechando la, la época en octubre, este podcast va a salir, si todo sale bien, el 26, 27, justo para el estreno de La Hora Marcada. este, Entonces, ¿por qué el horror? O sea, ¿por qué ustedes, la de su si no es que la gran mayoría de su trabajo es, está en, en este género? este, ¿Desde cuándo les llama la atención o por qué se inclinan a este, este género en específico?
0: La verdad es que somos, o sea, somos cinéfilos compulsivos nosotros, ¿no? Que un poco como decía Ramiro cuando, cuando escribíamos el fanzine ese, hablábamos de cosas bastante amplias, ¿no? No no género solamente, puramente terror, eh, pero creo que el terror sí es uno de los géneros que, que sin duda nos, nos marcó de una forma muy profunda en, en la infancia, en la adolescencia, este... No sé, yo me animaría a decir, digo, Ramiro lo podrá decir más, pero probablemente eh, la, la afición de Ramiro por, por Dario Argento, que luego me, ¿no? me, 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 me inculcó a mí de alguna forma, eh, creo que es como una de las de las claves eh, básicas, ¿no? Para mí, aparte, te diría, bueno, ya unos añitos después, Brian De Palma, eh, Richard Stanley también, ¿no? Que es un director que hizo solamente dos películas en aquella época, bueno, luego hace algunos años volvió a dirigir finalmente, pero que fueron dos películas que para mí fueron como muy importantes, muy significativas en mi, en mi formación eh, que fueron Dust Devil y Hardware eh, digamos, creo que, que parte de fue eso, digamos, que, nos, que realmente nos, nos motivó mucho y algunas otras cosas también digamos que, que, que son fundamentales yo creo que es el, el primer cine de Alex de la Iglesia Particularmente el Día de la Bestia eh, y, y, y algunos otros directores, ¿no? algunas otras cosas que había por ahí, como Miquel Soavi con De la Muerte del Amore, eh, cosas, digamos, que eh, digamos, cuando la gente habla o hablaba, digamos, que pasaba mucho, yo creo, en Latinoamérica, de, del cine de terror como un género menor, eh, nosotros ¿no? pensábamos en, en esas películas que realmente nos parecían muy significativas. Y nos hacía un poco como querer también entrarle más al terror justamente por esto, no por, por un poco por demostrar que es algo que vale la pena que se haga en Latinoamérica.
1: De hecho, ahorita que hablabas del Día de la Bestia, me, me acuerdo mucho cuando la vi por primera vez, estaba pues, no, sé, no, no recuerdo qué año sería, yo soy muy malo para las fechas y edades y todo, pero, pero sí recuerdo estar joven cuando la vi. Y, y sí me llamó mucha atención porque para mí el horror se hacía en inglés. O sea, como que todo lo que veía, todo lo que consumía de horror, pues había sido en inglés. Entonces para mí fue como un un bueno un abre ojos de decir, ah, mira, se puede hacer horror. Y más un horror de más con ese sabor uh, de, de comedia y, y medio desfachatez y todo esto que, que, que a mí me gusta mucho. O sea, de hecho, a mí creo que uno de los géneros favoritos que tengo es el horror comedia. O sea, como esa mezcla de, de, de las dos cosas me, me gusta mucho. Y este y, y justo, o sea, también, yo a diferencia de ustedes no soy tan. O sea, no, no, no me siento que haya crecido con, con, con gran sabiduría de horror, o más sea, bien era más. De hecho, a mí me lo prohibían. ¿no? O sea, yo vivía, vivía en un hogar muy católico, entonces era como todo eso del diablo y no se te va a meter el diablo, y esas cosas. Entonces me lo prohibían, ¿no? Yo no podía ver nada de Freddy Krueger, no podía ver nada. de ese tipo que todo en la secundaria, todo el mundo de lo que llegaban viendo en. en, en en Canal 5, la nueva película y, bueno, la película que salía en ese entonces y, pues, yo no lo pongo no a verla ¿no? Entonces, creo que en mi caso en específico fue más como esa, eso de lo prohibido. O sea, era, era como, como para mí era prohibido este género entonces, por pues más me llamaba la atención y más quería, quería saber de él. este Y para ti, Ramiro, ¿era, era similar también o cómo te nació a ti el, el gusto?
2: Es súper es paralelo. Antes de entrar en el tema de cómo surgió y por qué, digo, me, me está haciendo, me estaba haciendo correr dije, claro, nuestra relación con lo que es la letra escrita es muy... Nosotros nos intercambiábamos libros, pero me estoy acordando, por ejemplo, en el verano del Cálculo, que del 93, Adrián se había comprado Parque Jurásico, que la película no había salido todavía, y ese verano nos leímos el guión, perdón, guión, eh, la novela de Michael Crichton eh, juntos, o sea, yo leí un capítulo, él leí un capítulo, o sea, nos, nos relacionábamos directamente con eso, ¿no? digamos, también con... Con el tema texto, y es gracioso que, que lo digas porque un poco más tarde, cosa de un año más tarde, cayó en nuestras manos el guión del Día de la Bestia que no se había eh, rodado. Estaba un año de rodarse el Día de la Bestia y tuvimos el gran privilegio, de la misma manera que habíamos leído Jurassic Park, leer el borrador previo del Día de la Bestia, que tiene cosas excesivas que nunca llegaron a la película y tiene otro final y cosas por el estilo, y era... Alex de la Iglesia con su guionista Jorge Guerrilla Echevarría yendo de productora en productora yendo a ver quién es producía, producía justamente esa locura. ¿no? Entonces nosotros siempre lo vimos de esa manera. Era Bueno, es que esto es posible y siempre... La conexión con Alex de la Iglesia, además de la calidad de las películas, era ese discurso, ¿no? O sea, es posible hacer otro cine. O sea, en México no existe ese problema porque el género nunca ha sido tan mala palabra, tal vez de otra manera. Pero en España era como muy underground y hacía un montón, que no se estaban produciendo cosas, y, y es eso, las películas con, con, de terror, las películas fantásticas, las películas con acción, nadie las estaba haciendo, y la Iglesia se mandó a hacerlo eh, todo junto, no todo, todo combinado y con comedia. Con entonces el terror viene también de las lecturas, o sea, viene de las lecturas eh, y de las películas que nos contaba nuestro padre, ¿no? nuestro padre súper cinéfilo, entonces me acuerdo de eso que... Yo estoy convencido que una de las películas que nos contó fue Looper. Adrián, ¿te acuerdas que nosotros luego en el podcast nuestro hablamos de Looper? Recuerdo la secuencia esta de la chica cayendo por la, Luper. Por la ventana. Looper, Looper, la de Michael Craig. No,
0: Looper,
2: Looper. Looper. Siempre me pasa lo mismo. Luker. Sí, sí. Me voy al futuro. <risas> Looper. Entonces, la de, lo de la modelo cayendo y reventando el auto, recuerdo esa escena contada por tu padre en la mesa, ¿entiendes? Y finalmente luego vimos luego Looker y luego nos sentábamos, de, de estar cada uno con el celular, como ahora pasa con, con todas las familias, lo que hacemos es que nos sentábamos y nos poníamos a leer eh, cuentos de Poe o, o el terror de Machen, entonces ese era un poco el, el ambiente. Y aparte, a nuestro padre nos, le encantaba el cine, pero a nuestro padre y a nuestro abuelo les encantaba el género de terror, nos contaban cuando, cuando en la ciudad de la que eran, aquí en Tucumán, daban las películas de William Castle, el tipo de Tingler, y aparecían realmente los, los, los efectos que aparecían fuera de la sala, en los esqueletos, todos los gadgets esos. Entonces, eh, él era muy fanático de eso y tenía material. Había, por ejemplo, un, un cómic eh, de adaptaciones de Poe, hecho por, por Bernie Wrightson y todos estos grandes autores, que nos lo mi veíamos mil veces, o el libro mítico, que yo ahora logré conseguir una copia del making of the alien, ¿no? Entonces nosotros, esas historias contadas y esas cosas leídas eran casi previas a luego poder sumergirnos nosotros y que también tenía un, con, un componente de prohibido sumamente excitante. Yo creo que sin ese elemento de prohibido el terror pi pierde, o de transgresor, el terror pierde sentido, ¿no? O sea, lo que, lo que estamos navegando con Adrián mucho es cuando nos sentamos o queremos hacer ahora un nuevo proyecto es, bueno, esto es lo que se está haciendo. Suponemos que hay mucha gente que está, está haciendo como cine de terror más safe un poquito para toda la familia, y lo que pretendemos es, bueno, a ver qué es lo que no está haciendo nadie ahora eh, y qué es lo que es un poquito arriesgado de hacer, ¿no? Todo, todo a lo que nos acercábamos del terror en aquella época, gran parte tenía un punto de peligro. de la película de Amy hasta la, la matanza de Texas era todo como, hey estoy consiguiendo esto, estoy agarrando esto y me estoy yendo en casa a verlo, ¿no? entonces todo ese, también tiene mucho que ver con el deseo y tú dices que a ti no te dejaban ver películas de terror, a Wes Craven no le dejaban ver películas de, de, de terror luego a Paul Schroeder no le dejaban ver películas porque decían que eran obscenas y ese fue el resultado ¿no? a veces esa cosa ahí de peligro y de prohibido pues es súper estimulante
1: y de hecho te dijiste algo muy, muy interesante es como, que no lo había, no había puesto a pensar, es cómo se hace terror en estos tiempos donde ya todo es más cuidado, más sanitizado, como que ya no sé, no sé, siento yo que no se están atreviendo tanto, ¿no? O sea, que, cada, que todo lo que sale en... en... Bueno, obviamente, en cine, siempre hay un cine más underground, más independiente, que siempre está, hay cosas muy interesantes, pero antes las películas, que, que las películas grandes de, de terror, o sea, las que todo el mundo vimos, pues también tenían siempre ese, ese toque mm, filoso, ¿no? Ese, ese toque de, de peligro. Y siento que ahorita los, los, hor los horrores actuales... Pues están todavía más, más suavecitos, ¿no? O sea, creo que no están tan, tan intensos. Este, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes este panorama o cómo, cómo, cómo hacer para que no te, no te importe tanto el. el, el para así que la cultura de cancelación o, o, o que te puedan hablar. Vaya, ¿cómo trasgredir sin ofender? Porque también de repente es algo muy importante, ¿no? Porque hay, una, hay, un, hay unas cosas que trasgredes y puedes llegar a ofender personas, pero a lo mejor al final vale la pena si, si cuentas algo.
0: Sí, eh, el tema es que. Creo que, creo que hay una confusión, me parece un tema que es muy complejo, yo creo, ¿no? Este, pero el otro día estaba, estaba en un museo viendo una, eh, un texto de una artista colombiana, de Arango, y ella decía una cosa que a mí me parece muy interesante, que es la moral y el arte son dos cosas muy distintas. <risa> o sea, no, no me parece, o sea, yo siento que es así, ¿no?, no... Uno no tiene que estar eh, tratando de, de demostrar cuál es la moral, o qué es lo bueno, o qué es lo correcto a través del arte. El arte es un poco, ¿no? Para interpelarte, para, para justamente cuestionarte un poco tus este dónde estás parado. Y el terror particularmente, ¿no? Entonces, creo que hay un tema ahí, digamos, que, que por ahí se confunde lo, la, las ideas que uno puede tener, ¿no? El, el, la ética o la forma de ver el mundo personal de uno con ciertas cosas incómodas, con ciertas cuestiones que uno eh, puede poner ahí, ¿no? Si uno pone un personaje muy antipático, haciendo cosas muy antipáticas, eh, ese personaje no, no, no está reflejando necesariamente las, las ideas, las convicciones del artista, digamos, que es un poco pretencioso, ¿no? del escritor o del director, eh, y me parece que hay una incapacidad cada vez mayor ¿eh? de, de diferenciar eh, una cosa de la otra. Me parece que eso es un problema, ¿no? Porque lleva una especie de, de, de cosa un poco chata, donde, ¿no? Este, te muestran una cosa y es automáticamente es eso y no, no algo un poco más profundo, no, no, no hay capacidad un poco, ¿no? De, de hurgar un poco y encontrar realmente otros sentidos, otras cosas. Eh, y es una pena. Y en el terror, por ejemplo, es una cosa que creo que, que nos está trayendo bastantes problemas. digo Uno ve y probablemente en su background, en su vida, a lo mejor él tenía algunos problemas y tenía algunas cosas cuestionables. Pero yo veo, por ejemplo, la obra de alguien como Lucio Fulci y digo, si Lucio Fulci hoy se planteara, eh, no voy a hacer esto porque no, es, no, no lo van a ver bien la verdad, no existiría nada de su, de su obra como director de terror, ¿no? Eh, por eso es un caso extremo, pero, pero siento que esto es como, como una cuestión que la gente confunde un poco justo el, el discurso en redes sociales, ¿no? los, los directores, los guionistas, de, digo esto, este es mi statement como persona, de dónde estoy parado, de qué creo a nivel social, político, que está perfecto con lo que es la obra, ¿no? La obra Debería ser un poco más compleja, ¿no? Debería ser un poco más de, 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 de hacer preguntas, ¿no? De dar demasiadas respuestas.
2: Yo, yo en ese sentido, o sea, lo que pienso es, eso no es necesariamente la sangre. Es decir, la sangre eh, sigue habiendo mucha sangre. Uno mira la, la última película de Scream, hay un montón de sangre, le meten 80 puñaladas a todos los personajes, no muere ninguno, entonces sigue habiendo mucha sangre, sigue habiendo muchas heridas, pero no hay consecuencias, no me duele, no me duele cuando muere un personaje, si es que llega a morir no me muere, muere el personaje secundario que, que acaban de presentar entonces, ¿de qué me sirve esa mucha sangre? No, no me está, dramáticamente no me está dando nada, lo que existe el miedo es a eso otro, que es lo que tiene interesante el terror que puede ser a través de imágenes muy chocantes como Cronenberg en los 80, pero puede ser a través de, de, de eso, de tipo que tiene la, 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 el complejo de Edipo con su madre que lo lleva a matar como en Psicosis, o el tipo que maneja mal la culpa con su madre y, y una niña en su despertar sexual en El Exorcista, son esos son las casos que realmente las hacen transgresoras y las hacen fuertes a esas películas. Si luego te quedas solamente con la idea del Exorcista, pero no hay trasfondo, es decir, solamente hay anécdota, pero no hay calado a ti, no te, el Exorcista te impacta mucho, y sobre todo en aquella época en la que el cristianismo tenía mucha más fuerza, impactó mucho porque a la gente le tocó en algo personal, más allá del vómito verde. El tema es que ahora esta corrección política o el no querer ofender a nadie es que tampoco quieres, en el fondo, que nadie se implique mucho con la película. E ese es el problema. Hay películas buenas, pero eh, estamos entre la cosa de... El, si vas a hacer una película que sea como un gran fan house, hazla como Sam Raimi hizo Evil Dead 2, es decir, él hace el gran fan house. No hay ningún subtexto, es una, un ride de diversión, locura, y comedia y sangre. Perfecto, pero si no vas a hacer algo medio pelo, que es todo sin consecuencias, todo el rato, es un problema. Y Luego está eh, gran parte de lo que se conoce como elevated horror, que es, te voy a mostrar todo muy chocante, pero todo, todo muy tongue in cheek, como, fíjate que nos estamos cagando de risa, fíjate que esto... Y lo estoy haciendo como un guiño a no sé qué, entonces pierde todo el, el, el impacto, entonces estamos en esa disyuntiva, es decir, ni, ni demasiado distanciado para decir bueno, aquí estamos nosotros, ni demasiado inofensivo en el que solamente sea la forma, ¿no? como las formas vacías del terror y es un, me parece que este es un momento como clave porque hace 10 años era, diez años hace 15 años el torture porn que era otra cosa, era muy políticamente incorrecto y cansó a todo el mundo, cansó a mucha gente, pero me parece que es la última vez que hubo una apuesta más o menos arriesgada en cuanto a movimiento. ¿eh? Luego podemos hablar de autores específicos o guionistas específicos, pero estamos en un momento complicado entre algo que se ha aceptado como franquicia, inofensivo, sin subtexto, o algo que tenga subtexto pero subrayadísimo y mira que te estoy haciendo el... El guiño, ¿no? Entonces, no queremos, yo personalmente y creo que Adrián tampoco queremos hacer ese tipo de, de historias.
0: Yo agregaría una cosa más, ya que estamos en podcast de guión específicamente, que, que a mí me parece que un, un mal muy grande que te ha, que ha tenido, digamos, eh, durante unos cuantos años, digamos, pero sobre todo yo creo que de, de los 2000s, mitad de los 2000s, como para acá, que yo ahí sí eh, sería un poco más optimista un poco que Ramiro con cierta corriente que hemos visto en los últimos años, donde hay directores que a mí me gustan y otros que no demasiado dentro de este, de este cine más A24, digamos pero que es el tema de saltarse un poco las estructuras más básicas de guión o más clásicas, digamos, porque a mí, a mí me parece que ha sido un poco veneno el tema de ¿no? aplicarle el Save the Cat así brutal al, al terror, que me parece que en el terror no debería aplicar o debería aplicar pocas veces el Save the Cat. Pues justamente el Save the Cat es ¿no? esta cosa que inconscientemente uno ya como espectador, aunque no conozca, ¿no? no haya leído un libro de guión en su vida, inconscientemente ya sabe de esto va a caer acá, esto va a caer acá, esto va a caer acá, y este es ¿no? como el resultado final, esto es lo que tengo que esperar. Y eso es el veneno para el terror. ¿no? O sea, Creo que el terror, justamente, el tema es, no sé qué va a pasar. Cuando, cuando a partir de Screen, digamos, se trata de hacer una fórmula muy precisa, digamos, de cómo funciona el slasher, por ejemplo, eh, y el slasher sí se vuelve una cosa que pierde mucho de lo que era el slasher de los 80. Cuando uno ve el slasher de los 80, muchas veces no sabe ni quién es el protagonista. El protagonista es el, el último, sí. literal, es la final girl, pero no está señalada. En cambio, digamos, tenemos esta necesidad en los últimos 20 años, 25 años de hay una protagonista marcada y ya sabes que esa es la que va a llegar hasta el final, qué es lo que pasa al final, quién sabe, pero como que hay ciertas cosas que es como, bueno, esto va a ir por acá, esto va a ir por allá. Y había algo, digamos, para mí justamente que era como, Anda a imaginarte el final de Sleep Camp, Wake Up. Cuando antes, en los 80, como no, te, no sabes para dónde va a salir esa cosa, ¿no? Es como una deformidad de película. Eh, y eso me parece que es una cosa que se perdió durante unos cuantos años. Y a mí, con mis. A ver, yo no creo que sea una cuestión de todo vale, ¿no? De hagamos un video donde todo vale, que eso es lo que me parece que es en lo que caen algunos directores, creo que no podemos decir. Ari Aster, yo pienso por ejemplo y creo que Ramiro coincide conmigo, no es un director que cae un poco en esa cosa de anything goes, eh, pero digamos hay, hay formas, digamos, no de, de, de mantener la sorpresa y de mantener esta cosa como pasó el año pasado con con Barbarian, no que es un guión estupendo con mucha lógica, digamos, donde no 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 hay nada realmente porque sí todo tiene una lógica. Y sin embargo todo es eh, impredecible y es como peligroso, justamente uno no sabe para dónde va a salir eso. ¿no? Eh, entonces me, me parece que ese, ese es un tema digamos que yo sí siento como que afortunadamente estamos viendo cómo, ¿no? cómo se está eh, despegando un poco el terror de la cosa demasiado formulaica defendió.
1: Yo siento que últimamente que entre, entre la fórmula, como dices tú, Ace 24 o house era como los, los dos grandes eh, fuentes de terror que, que comercial que ha existido últimamente, y que ya se sentía como una fórmula, o sea, ya se sentía como que esto es, es así, funciona. Y las, para mí las que más han destacado son como la que dices tú, como Barbarian, que es, no sé qué estoy viendo. O sea, no sé qué, esta película no sé qué está pasando, no sé quién vaya, te va sacando... Eh, está dando giros de, de hecho creo que Barones me recordó me recordó un poco a tu película la de Escarcio diabólico en ese tipo de que hay giros de o sea, como que no no sabes a dónde va la película o sea no 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 lo puedes adivinar con, con mucha facilidad y eso para mí siempre se agradece no obviamente hay hay como siempre como decías ahorita es ese buscar ese balance entre sí estoy contando pero también estoy contando algo o sea no es nada más locura tal locura tal locura este que que luego ya se vuelve más este más complejo pues se más no sé ya más confuso a lo mejor
0: sí y que yo creo que es una cosa también interesante para analizar todavía no, no lo he visto yo esto no en libros sí, y esto de, de guión pero es esta cosa que es como más no sé ni cómo llamarlo pero es un movimiento más de los últimos de los últimos años que es esta cosa un poco como barroca de películas que van de tres cuatro cinco cosas diferentes no todavía no no he visto como que eso se se analice mucho pero pero yo, a mí en algún punto esas películas me, me hacen acordar un poco a la frase de, de Groucho Marx, si no te gustan mis principios tengo otros,
1: <risa> sí, sí. Y,
0: y me pone un poco nervioso que sea así, pero, pero veo recurrentemente que hay muchas películas que están yendo a esta cosa como de te sumo y te sumo y te sumo y te sumo, y hay un punto donde no se sabe bien de qué va la película, pero es como que hay un poco de... ¿no? de, de Chile y de mole, y de, ¿no? Para, para, para que todos se queden, se queden contentos, ¿no? ¿No te gusta esto? Bueno, está esto otro, está esto otro. Así me parece funcionar funciona un poco la serie Aster, ¿no? Que es, pero, digo, a mí no me gustan, pero ha conectado brutal con un montón de público, entonces evidentemente algo hay ahí que le ¿no? está entendiendo.
2: Perdón, simplemente una cuestión de que tiene que ver con el running time, pero también con la extensión de los guiones. También es fuerte que esta tendencia de de rellenar o rellenar de más una película ¿no? que viene un poco de, del tema de los tanques, ¿no? de que que justificar eh, <risa> la entrada y el pochoclo, ¿no? y el popcorn y todo esto, eh, es que eso también se ha extendido a las películas de terror. Y, y yo no entiendo porque para mí, a no ser excepciones, eh, las frutas de terror deben ser concisas. Cuanto más concisas, mejor. Entonces te encuentras con paradojas como que eso, lo, el, el, remake de, el remake, la continuación del de, de, rescandor, dura media hora más que el resplandor Por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Es como, ¿qué sentido tiene esto, amigos? O sea, y eso se te lo puedo aplicar absolutamente a todo. Esa necesidad de rellenar y a, de añadir más elementos cuando... Realmente con Adrián hablamos mucho, ¿no? Que lo bueno es sustraer. Lo bueno es cuanto, cuanto menos y más eh, potencia tenga, mejor.
1: Y ahorita que mencionaban Ari Aster, justo su última película, la de y Is afraid, no la he visto, porque cada que la pongo es de que tres horas y no sé qué, dijeron, no, gracias, no, no, no voy a dedicarle tres horas de mi vida. Y eso que, 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 que me gustaban mucho los películas anteriores, vaya, ¿vale? sí, sí me gustaba el cine, pero justo, o sea, se sintió ese <coughs> exceso ya de. de pues yo creo que es este, este ego de autoral, tal vez, no sé, de decir, yo puedo hacer lo que yo quiera y voy a contar todo lo que yo quiero. Y, y pues bueno, sí, pero no. O sea, yo digo, y cada vez, cada que veo una película que dura una hora y media o menos, no tienes idea cómo le agradezco. Es como que por fin, sí, sí le quiero poner play ahorita porque no le quiero dedicar dos horas, a dos horas y media a algo que no, que se pudo haber contado menos. O sea, siempre es muy obvio que, que, que muchos, como dices, están infladas, están, están nada más para justificar el, el tiempo.
2: Hay, una, hay un ejemplo que no es estrictamente terror, pero que para mí, lo hablamos con Adrián, es Stand By Me. Stand By Me dura una hora y media. Pasa de todo. O sea, no. tú realmente te la miras y dices así, ah, el momento es, el momento, el este el momento emocional este, la secuencia aquella, 90 minutos y nos fuimos. Entonces, si no tienes, tienes, tienes que llegar a eso, a aspirar a, a realmente eso. A, y encima es una adaptación. O sea, tienes que llegar a... A esa síntesis que, que, que todo funcione.
0: Total, y uno, digo, como guionista entiende, ¿no? La dificultad que tiene eso, o sea, como tener todos esos bits, todas esas cosas que funcionen, ¿no? En tiempos acotados, o sea, porque sí, claramente, digo, ¿no? si tenés esos 10 horas para hacerlo, sí, vas a poder sacar todo, pero hacer eso en ese tiempo, la verdad que sí, es una proeza del, del guión, ¿no?
1: ¿Y cómo se acercaron ustedes, volviendo un poquito al tema de la hora marcada? Eh, el, al... Episodio que les tocó, o sea, ustedes, según, les fue igual que conmigo de que les dieron como una lista, o los que quedaban de, de argumentos potenciales, eligieron ustedes y de ahí se echaron a volar su imaginación, ¿o cómo fue?
0: Nos dieron literal, como acabas de decir, lo que quedaba, ya, ya, <risa> ya, ya era como rascar el fondo, no, no, nos dieron como cuatro o cinco, tengo que decir, nos dieron como cuatro o cinco, sí, no, no estuvo tan...
2: tan pero al final este es el este es el que estaba perdido Eso es lo más emocionante
0: este estaba perdido no que finalmente lo eh, reapareció eh, ahora cuando subieron creo que habían subido una primera tanda cuando subieron ya como todo lo demás apareció en este episodio que se llama el primer regalo pero no es, no estaba cuando filmamos o sea cuando escribimos y cuando filmamos no existía de hecho en, en varias páginas de fans de la hora marcada lo pedían, lo preguntaban, nadie lo tenía, no estaban ni siquiera muy seguros si era de los que habían salido al aire o no. A nosotros nos, nos gustaba un poco eso, la verdad, también, de no, no estar como con una comparación así demasiado fuerte, que fueron uno de los capítulos favoritos de todo el mundo. Y había, eh, supongo que te habrá pasado lo mismo a ti, Josh, eh, había temas, había cosas que nos parecían muy interesantes y fue un poco agarrarnos de esas líneas pero en realidad es eh, nada, era un, era un buen guión, un buen no o sea bien 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 contado muy en este estilo más ¿no? oscuro que tenía la serie Guillermo Juan Herrera seguimos por nombre no lo recordaba él era el guionista de, de el primer regalo y la verdad que nos de hecho hay, un, hay una referencia ahí en Guillermo en el guión, este, como referencia a él, y nos parecía muy interesante el guión pero realmente la idea fue volvernos un poco locos, la verdad o sea, hacer una cosa que fuera lo que teníamos ganas de hacer ¿no? tuvimos la suerte, yo creo de, de, de trabajar con la Laura Wills y, y con Luis Resendis, que realmente nos siguieron con una libertad muy grande, que siempre yo la verdad, estábamos esperando hasta el último momento bueno, acá se va a acá es donde vamos a tener que poner un happy ending o hacer no sé qué, o hacer tales concesiones. La verdad es que nunca llegó eso. Hicimos un capítulo eh, que yo creo que es fuerte, rudo, es eh, muy, muy sucio, muy desasosegante, ¿no? Y la idea era un poco eso, ¿no? O sea, hacer algo que fuera, eh, que, no, que no tuviera concesiones, digamos, justamente. Eh, eso, ¿no? A la, a la cosa mainstream comercial, sino hacer algo que fuera eh, rudo y terrorífico. Ese era, ese era el punto, ¿no? O sea, no, no perder el punto de que esto tenía que ser un poco, un poco con Ramiro lo que hablábamos, era tipo, ¿no? Twilight Zone, un poco de historias para no dormir, este tipo de cosas que es como, ¡pum! Ahí está todo más o menos construido para que acá venga como. Este, este shock, este momento brutal, y listo. ¿no? Y, pero el próximo capítulo la semana que viene, no, no es así ahora, pero, pero digamos, pero esta cosa que, que te dejaba un poco así como, eh, como sacado de onda, ¿no? Digo, nosotros no tuvimos la experiencia de ver la hora marcada en su momento, es una serie que vimos muchísimo después pero un poco teníamos esta esta sensación de, de series que habíamos visto y que tenían como este tipo de que te dejaban como este tipo de, de mal sabor de boca o cosas así medio brutal no yo recuerdo por ejemplo a mí también me, me impactaba muchísimo la versión de los ochenta de, eh, de Alfred Hitchcock presentan no que tenía de estos también este este tipo también me acuerdo este buenísimo que era con John Houston, John Huston Dylan cierto el de, el de la apuesta del encendedor. Eran, Matt eran, Dillon estaba?
2: No, digo, era Matt no. Dillon,
0: no era Matt Dillon.
2: Creo que no era Madilon. No, estaba eh, Melanie Griffith. estaba o No, -Hedren. Uf, no sé. Bueno, ahora me voy a fijar y va a ser Dillon,
0: pero No, no sé, no sé, me a lo me mejor no. Pero era la apuesta, era este que, que luego Tarantino, medio como que lo for runs, ¿no? De la apuesta del encendedor. Eh... Y recuerdo la sensación con el final, ¿no? Cuando aparece esta mujer que se le saltan los dedos, ¿no? Que es la que jugó la puesta y le con mano amputada y esto. Eh, el shock, ¿no? Como la, la cosa así brutal de, de estar construyendo como para este momento y, ¿no? Y se acabó. Era un poco eso como con lo que, con lo que nos acercamos, ¿no? Y, pero, pero cómo traspasar eso justo a... A 2023, ¿no? ahora a que sea algo que sea así de sorprendente y que no se sienta como
2: el school nosotros veíamos todo eso, pero lo que pasa es que es los 80 y por ejemplo el Twilight Zone original tardamos mucho en verlo, pero sí veíamos el Twilight Zone de los 80, veíamos el, el, el Alfred Hitchcock de los 80 con el Hitchcock inicial coloreado eh, nos encantaba Tales from the Dark Side eh, nada, estaba Romero metido por ahí eh, y luego las películas de historias como Creepshow eh, Los ojos del gato o sea, todo eso era como una, una obsesión para nosotros y algunas historias para no dormir que podíamos ver cuando había alguna repetición en la tele, eh, para nosotros siempre eran nuestros, fueron nuestros ídolos eh, cerrador y menta, ¿no? los dos narcisos eh, y claro, la hora marcada la vimos mucho después en un, en un DVD que ya en los 2000 es Adrián eh, se trajo de México que era una edición hermosa eh, que es como un librito, ¿no? es como una caja gordita, como si fuera un VHS, eh, entonces ahí recién, recién lo vimos. Para mí, me suena un poco fuerte, yo si fuera un, un fan del original diría qué irrespetuosos estos nuevos creadores. No, lo que pasa es que lo que sí que creo que agarramos digamos, del esferio original es como ese punto súper inquietante que es ante una nueva maternidad alguien que siente una amenaza que se ciñe o que se cierne sobre su hijo que hay algo dentro de, de su hábitat que es propio del mismo hábitat que es hostil a su recién nacido. Entonces esa es la idea, digamos, que agarramos porque la historia original, con toda la gracia, pero con otro lenguaje de los 80 como las de Tales from the Dark Side, eh, derivaba en una historia más eso como la de Trilogy of Terror también, de, ¿no? la de aquella de tres, P, tres historias con Karen Black, era un poco el muñeco malvado. Decimos, bueno, el tema es que en los 80 era una cosa, pero luego vino Chucky y han venido 1800 muñecos malvados después, hemos tenido Omega no hace nada, me parece muy divertida, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a añadir nosotros al tema del muñeco perverso? Nada, o sea, nada. Pero sí podemos añadir al tema esta de la angustia de, de la madre reciente, o la, ¿no? que puede ser tanto una película como al interior, como cabeza borradora. ¿no? El, el pánico, la ansiedad, ante un no tu primera experiencia como madre o padre. Entonces decidimos explorar por ese camino y cómo tu mismo hábitat puede terminar destruyéndote. ¿no? Era un poco la idea que estaba en la idea original, pero lo que le transformamos fue el vehículo del mal, ¿no? el vehículo de esa, de esa amenaza.
1: De hecho, justo, justo me, me, me pasó un gusto muy similar. Bueno, a diferencia de ustedes, yo fui de los primeros que, que me dieron así la larga lista de, de los capítulos para adaptar y a mí el que más me llamó la atención es uno que se llama Smoke es, era, es un capítulo digo como, como todos muy ochentero porque era la contaminación y era, era este hombre atrapado en un bunker eh, porque la, porque la, la contaminación veía hace tanto que, que había matado a todo el mundo y, y, y estaba este hombre encerrado entonces lo único que tenía adentro era este mundo era un mundo de fantasía creado por computadora porque en ese entonces no existía la realidad virtual entonces entonces para mí fue muy divertido como, como agregarle esta sensibilidad eh, más de nuestra época, o sea, justo como decías ahorita, el traerlo a esta época, agregar los, vaya, los toques que, que, que tenemos ahora, eh, tanto tecnológicos como tal, pero justo eh, eh, tocó en mi caso muy específico que pude como, como trabajar algo que tenía adentro, que era el encierro por COVID, ¿no? Entonces, porque justo era cuando todavía estamos, creo que todavía estamos en la colita del COVID o de, por ahí andábamos todavía medio encerrados. Entonces como que me sentí muy identificado con esa historia de un personaje encerrado, y que no podía salir de, de ese lugar, y como, como poco a poco vas perdiendo la conciencia, la, 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 te vas perdiendo ahí adentro, y buscas una conexión, y etcétera, y me fui más por ese lado, eh, más que por obviamente el lado de contaminación, etcétera, porque pues no, no es diferente a, a, a esa época. Pero, pero también creo que es algo de ahorita que mencionabas de qué van a pensar los fans. Me gustaría pensar que todos hicimos el intento de tratar de, de conectarlo a la época actual y de, de conectarlo a, a, a nuestras sensibilidades, a nuestros miedos actuales, sobre todo, 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 ¿no? Que ese es el. Para mí, el, el horror siempre es un reflejo de su época. Siempre es un reflejo de, de, de lo que estamos viviendo y cómo vamos cambiando, ¿no? Entonces, pues esperamos que quienes nos vean lo puedan disfrutar como lo que es, ¿no? Es un homenaje, nunca, nunca vamos a decir que somos mejores o peores, este, en la, en la que me toca a mí, la de, la de Smog, la la escribió le dirigió Juan Mora Catlet que es uno de los que más, bueno, creo que creo entender que fue uno de los más capítulos hizo, ¿no? Este, no es de los famosos, no es de los si es que la promocionan acá mucho como Guillermo del Toro y todo eso, pero, pero vaya, fue uno de los más, que más trabajaron en, en, en hora Marcada, este, y de verdad estoy muy, muy, muy emocionado que ya por fin vaya a salir. Quiero ver que, cómo quedó, no he visto nada. O sea, yo entregué el guión y ya no... Fui un, un par de días al, al set a ver cómo estaba. Eh, mi capítulo lo, lo terminó dirigiendo Alex Ortega. Entonces, eso también hizo que cambiara muchísimo eh, por la estética de Alex. O sea, porque originalmente, al escribirlo yo, lo tenía más como en un mundo más... Eh, Apple, ¿no? O sea, es como un mundo más todo moderno y todo limpio y todo cuando entró Lex dijo que pues, le interesaba más otro, otro tipo de estética, entonces fuimos más como al una casi cyberpunk dos eh, era retro ochentera moderna, está, está muy, muy, muy padre, me gustó mucho cómo quedó este, y eso también es algo muy muy, pues, muy interesante que hemos visto todos nosotros que hemos trabajado en guiones, que es seguro que se ha pasado una y otra vez, que es cómo va cómo se va transformando lo que escribimos cómo se va creciendo y mutando, eh, depende de quienes colaboran en ellos, este yo te me acordaba de algo antes este, de, de lo que decían de que de ustedes leían terror, eh, leían los guiones, leían todo esto ¿qué consejos podrían darle a la gente que ahorita escribe error? ¿cómo se escribe el horror? o sea, ¿cómo, cómo puede alguien que está interesado en el género hacer que se sienta el horror en la página eh, hacer que se sienta vaya, crear un horror de calidad en esta época?
0: compleja, compleja la pregunta eh... Yo creo que tiene que ver un poco con algo que dijo Ramiro ahí, digamos, que es el, el, el fondo, digamos. ¿no? O sea, qué es lo que está detrás y que es y que tenga que ver con, justo como decías tú también, con el tema de, ¿no? El COVID, cómo te había pegado y cómo, no una forma de, de poner eso en la página. Eh, a mí me parece que es eso, es tiene que ser de fondo, digamos, tiene que haber un tema o temas que te importen y que te preocupen y que te inquieten eh, para mí, o sea arranca ahí eh, y creo que, otra, que, que el otro punto, digamos sobre todo eso, ahora en el post save decatismo catismo este, como queramos llamarlo creo que también es eso no es, es cuestionarte un poco las cosas, las salidas que tienen que ver con ¿no? la salida convencional la cosa, el arco convencional que tienen que tener supuestamente los personajes y demás, y pensar un poco más en cuál es la forma realmente interesante y que no te suene algo que has visto 20.000 veces, que es dificilísimo, ¿eh? no hay ningún camino fácil ¿no? en eso, este, pero me parece que es un poco eso, ¿no? Cuando me, yo siento que cuanto más terror hayas visto y hayas leído, me parece que es un poco más eh, fácil en algún sentido saber no, me estoy yendo acá por este lugar que es como un lugar común,
1: que es lo más fácil ¿Y, ¿y no te pasa, ¿y no te pasa que, que por leer tanto y saber tanto a veces tú, ya no sé que inventas, ya no hay nada nuevo, o sea, ya todo está hecho ¿no? ¿No, te, ¿no te entra de repente esa, esa ansiedad de, de cómo, cómo hago algo diferente?
0: Total sí, pero, pero yo creo que a todo se le puede encontrar, digo, no, no es que todo tiene que ser original y que no se haya visto nunca, sino que por lo menos encuentres, me parece, un par de momentos en la película que que tomen esos giros, que tomen esas cosas que es, me parece lo suficiente para que le muevas un poquito al, al espectador el, el, no, el, el horizonte, a mí me parece un poco eso, y luego me parece que otra cosa que a mí me ha estado preocupando mucho en los últimos años, que tiene que ver un poco con los diferentes medios en los que uno trabaja, digamos, con Ramiro nos tocó escribir un par de, de series también de docuficción, este, para, para Netflix que tenían como no tienen como ciertas cosas ciertas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de minutos que pueden durar las escenas ¿no? cierta cantidad de vid, ciertas cosas este, y, y un poco con, contrario a eso que es un trabajo lo disfrutamos mucho nos la pasamos muy bien haciéndolo también pero fue un poco y fue un poco lo de, lo de la hora marcada el tema de decir ¿Cómo hacemos esto? Que se sienta un poco más cine, sí, siendo incluso televisión, pero con esa cuestión, digamos, de que puedes contar esta mini peliculita. Eh, pensar en ciertas cosas, digamos, eh, que desafíen un poco ciertas cosas que me parece que damos por sentadas y que, por ejemplo, a la hora de hacer cine, me parece que el cine se ha estado pregnando demasiado de las estructuras y de las formas, incluso no solamente en la escritura, sino en la, cómo se dirige de la televisión. Cuando ahora se dice que la televisión no ha alcanzado el al cine en cuanto a nivel, la televisión, no tengo ni nada en contra de la televisión, ¿no? la televisión ha dado un salto muy interesante, pero creo que el cine también es como que ha bajado mucho como sus estándares. Eso es lo que hace que se nivelen un poco y que luego no se distinga mucho qué es una cosa y qué es la otra. O sea, que finalmente son cosas que decir, bueno, si esto lo partidas, ¿no? esta película de tres horas, si la partidas en capítulos de 45, podría ser una serie de cinco o seis capítulos. Eh, y no se termina de ver como la diferencia en cuanto a cómo están planteadas las escenas, son un montón de cosas así que me parece que es lo que hay que volver a replantearse, es lo que hay que volver a, a preguntarse. ¿no? Si estás haciendo cine o estás haciendo algo que tiene más ese carácter cinematográfico, digamos, ¿qué es lo que hace que...? ¿no? Que, que el cine sea así ¿no? o sea, eso es un poco la, la pregunta que me ha rondado mucho y en la que he estado trabajando y en la que hemos estado trabajando mucho ¿no?
2: Sí, una cosita sobre eso bueno, a mí, yo nada no, 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 respeto mucho a la gente que, le, que disfruta mucho de las series, yo no soy fan de las series eh, pero bueno, cuando he seguido series o veo televisión o veo ese tipo, escucho a un youtuber que me interesa, puedo estar cocinando puedo estar, o sea, y las series están diseñadas para que más o menos puedas seguirlas tranquilamente, aunque no tengas atención todo el rato en esto. Eso se está queriendo pasar también, nos está pasando a las películas, y eso es parte de lo que diferencia a las películas. Es decir, eh, decían esta historia de Kubrick, que es muy graciosa, ¿no? un obsesivo de, de la narración, que pasaba las películas hacia adelante, ¿no? era así Adrián, eh, agarraba una película, las pasaba hacia adelante, y si no la entendía, ahí rebobinaba y empezaba, y la veía. Pero si entendía todo perfectamente, es chao para afuera. Entonces, digo, estamos con un ca una cantidad de, de producción que es solamente ahí más o menos hecho un vistazo por encima y ya sé lo que pasa. Lo bueno, y digo, yo habiendo visto la versión no final de, de Adrián del primer regalo, eh, vas a tener que mirarlo. No es algo que te vayas a enterar si estás lavando los platos. O sea, es una cosa audiovisual, es un trabajo audiovisual en el que hay diálogos, hay personajes. Hay una situación que... que, que pretendemos que enganche personalmente a la gente, que la gente se sienta identificada que me está mirándolo, pero no te vas a enterar solamente si sigues los diálogos, no, no vas a haber entendido nada, incluso si, si lo vas para adelante tampoco lo vas a entender, vas a necesitar prestarle atención, entonces es, esa es una de las cosas, que parta de un tema o sea, un guión, un guión, no sirve de nada que te hayas estudiado la estructura de todos los slashers ni de todo esto, si no hay algo auténtico detrás y algo realmente que te va a causar miedo, porque no puede decir incluso una película súper sencillita no voy a decir cam pero no es cam es la de host no esa que salió en pandemia bueno es una película que aún en su sencillez y en su cosa acotada tocó justo en una inquietud y en una angustia del momento todo el mundo, todos nos pudimos identificar con eso bueno si no tienes eso da lo mismo que estés reproduciendo y hayas estudiado la estructura perfecta que viene el punto de giro y todo eso eso no sirve absolutamente de nada y como dice Adrián a veces está bueno establecer esa ap apariencia de seguridad y encontrar el momento en el que te lo rompo. Y no estamos diciendo nada, nada revolucionario, o sea, es el Hitchcock de psicosis, o sea, estamos hablando de eso, Scream, Drew Barrymore al principio, o sea, o cosas realmente que te rompen y te que te sacan de eje. No es terror, pero vivir y morir en Los Ángeles, el cambio de protagonista hacia el final, ese tipo de cosas Te estoy manteniendo. Aquí nadie está a salvo, tienes que estar atento. Eh, esto no se va a resolver así. Y en cuanto a la forma, yo siempre lo bromeo con Adrián. Para mí, uno de los guiones que leí en, en esos primeros años de Internet y las filtraciones de Internet apasionantes, pues a mí me influenció un montón en lo que es estilo de escritura, que bueno, hemos estado cambiando cosas por el camino y todo eso. Eh, es el guión de Kevin Williamson para Scream. En cuanto a musicalidad, aire en la página. Eh, la, la, la descripción concisa y al grano y que sea de ocasión musical y que fluya a la lectura no, Entonces, no necesariamente con mucho diálogo o sea, en ese caso que muy bien y funcionan estupendamente es unión con mucho diálogo, pero tiene una fluidez en la lectura y una fluidez en la página que, que para mí es muy importante tomar ¿no? porque digo yo sigo siendo docente en carrera de cine no lo fue durante mucho tiempo y ves esos problemas no solamente de, de, bueno, si la historia tiene corazón o no, sino no se redacta de manera correcta para que el guión fluya, y ahí ya el guión ya no llega, bueno, esto lo sabes de, de sobra. Si el guión es farragoso de leer, a por mucho que la idea sea muy buena, no y sobre todo siendo algo de género, sí, o sea, de forma tiene que tener corazón y tiene que tener algo que te, que te impacte y que te movilice a ti, y si te moviliza a ti vamos a movilizar a más gente, y en segundo el tema de hacer una escritura fluida, con aire y que, y que te vaya arrastrando, ¿no? Como dos tips eh, básicos.
1: Hace poco, ya para ir cerrando, eh, me, me hicieron una pregunta que me gustó mucho y a quiero hacer ustedes. Imagínense que se topan a alguien que va saliendo así, tipo del bosque, que jamás ha vivido en la sociedad y nunca ha visto una película de terror. ¿Cuáles dos películas de terror? se les pondría así como para que, mira, esto, es como, como que abra los ojos y le expanda le, le vuelve la cabeza por completo, ¿cuáles serían los dos películas que ustedes elegirían para esta persona que jamás sabe lo que es el terror?
0: Ramiro, bajos.
2: Me está tirando al frente, yo voy a ir con clásicos, yo, yo es que estoy también en un momento en el que, como estamos hablando de cierta un, uniformidad en la narración, que no es todo, pero es mucho, eh, me estoy yendo mucho a los clásicos, entonces yo arrancaría con los clásicos, porque por ahí sí le pongo... Eh, la Casa de los mil Cadáveres, pues es, ¿no? esa persona se vuelve a la naturaleza rápidamente. no, no, nada, no me pondría nada así como demasiado no, 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 una narración más clásica. Yo a mí se se ocurre ocurre que que es un, nada, una hermosura y aparte es en, en principio primitiva pero es como muy, una una muy, muy, con mucha fuerza y que realmente te, te impacta y que tiene mucho, mucho que ver con, con los dilemas del ser humano. Y luego otra en esa misma onda, yo te diría entonces mis películas favoritas, ¿no? Onibaba, de Canito Shindo. Yo empezaría con eso. Yo sé que Adrián por ahí le pondría algo, algo mucho más intenso, pero no, no responderíamos por el bienestar de, de esa pobre persona, ¿no? Que quiere integrarse <risa> a la sociedad.
0: Yo, yo creo que también, yo creo que también me, me mantendría eh, previo a los 70, porque si no, creo que lo podemos volver loco demasiado rápido. <risa> sí, eh, yo creo que también me iría por un par de clásicos, ahí eh, te diría Creature from the Black Lagoon, que me parece una hermosura de película, una película muy muy bella. Y ya si nos ponemos un poquito más duros, llegando a los 60, este, te diría una película que yo descubrí este año y que para mí es así como siento ya que debe estar en el canon de los clásicos del terror y no entiendo por qué no, no está que es Il demonio la película italiana de principio de, de los 60, este de Brunello Rondi este que me parece una buena introducción ya como para como para que luego pudiera ver algo más de, de, del cine contemporáneo de terror
1: muy bien yo, yo me había ido más 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 como voy a decir más clásico y más, más este más básico, y lo primero que mi, mi primer instinto había sido el exorcista, pero dije no, porque el exorcista tiene que tener este contexto religioso, vaya, como que dije, a lo mejor no es tan, tan directo y mi segunda opción fue tiburón, porque creo que esa es como vaya, aunque no creo que es un tiburón te va a dar miedo, entonces, te puede enterar, aunque mucha gente diga que no diga que es horror, para mí sí es horror, te digo, horror es, una, es un sí, es feature, este pero, pero a mí era como que bueno el miedo básico y aparece una gran película, entonces esas fueron mis respuestas.
2: Es, es interesante porque es eso, es, me estás diciendo de los códigos y qué nivel de lectura, yo creo que sería complicado, pero a lo mejor hay una película un poco posterior, no que sé, Suspiria, andar con Suspiria, que es más estrictamente visual, pero yo creo que también podríamos causar daño, no sé. <risa>
1: Pues bueno, les quiero agradecer por, por haber estado aquí conmigo y así. No sé si quieran cerrar con alguna, algún consejo para los guionistas que nos escuchan de... De, de hecho, antes de cerrarme, me acabo de acordar de algo que quería preguntarles. Eh, ahorita que mencionaban todo esto de romper estructuras y, y salirse de todas formas, todos ¿qué consejo le darían para la gente que quiere escribir así, pero luego se topa con, con... O sea, vaya, ¿qué hacen con sus películas? Pero que después se topan con ejecutivos que van a decir, esto no tiene serie de cat o esto no tiene un protagonista claro. O sea, vaya. Es lo que siempre nos hemos topado todos. nos siempre queremos hacer un pequeño cambio, una pequeña innovación. topas con la gente de dinero que pues, no quiere arriesgarse en lo más mínimo. Entonces, ¿qué, qué opinan al respecto? ¿Qué consejo les dan?
0: A mí, me, a mí me parece que ahí lo que hay que tratar, sí, es eh, tal cual tratar de ir con ejemplos de éxito, casos de éxito donde encuentres cosas que puedan respaldar un poco ese tipo de decisiones un poco más extremas. ¿no? de decir, bueno, pero mira que en estos últimos años han pasado estas cosas. ¿no? Yo me sigo, me sigo, o sea, sigo, no es fácil, ¿eh? igual, no es fácil sacarlos de esa, de esa cosa. Yo sigo teniendo discusiones acá en, acá en México, donde me siguen diciendo justamente que el slasher, los terrores humanos, eso no, que acá a un mexicano le gustan las cosas sobrenaturales, y yo ¿no? Es como, bueno, pero ya ¿no? The Purge, Scream, de, incluso digo Halloween, que tiene el elemento sobrenatural, pero es más de, te mete una cuchillada que de, ¿no? De cosas que vuelan y fantasmitas. Digamos, to, todo este tipo de películas, Terrifier, o sea, todo, todo este, este tipo de películas es como, y normalmente la respuesta sigue siendo, bueno, pero eso, o sea, ya cuando, cuando se quedan sin ese argumento, es como, bueno, pero acá en México, no o sea, no para películas mexicanas. Y ahí viene la pregunta, es, ¿pero qué película mexicana se hizo así que no haya funcionado? Y no saben qué contestarte evidentemente porque no hay, no hay ninguna. Eh, pero me parece que hay que, o sea, es, eh, yo creo que sí hay que intentar con, o sea, de a poquito, aunque sea, hay que intentar que los guiones que uno presenta tengan algún elemento un poquito subversivo en ese, en ese aspecto, porque creo que es la única forma de ir cambiando ¿no? ciertos paradigmas, ciertas cosas lo que si nos quedamos con que bueno no, porque el ejecutivo no me va a escuchar eh, creo, que, creo que es como derrotarnos nosotros solos, ¿no? me parece que hay que hay que plantear esa batalla tanto como podamos
2: yo creo que al principio siempre te va a costar eh, y lo bueno es hacerlo igual es decir, cuando estás, eres joven y estás arrancando Evidentemente intenta aprender lo más que puedas, toma todos los tips necesarios para hacerlo lo mejor posible, pero ahí arriesgate a tope, digamos, porque digo, tanto Adrián cuando hizo habitaciones para turistas, en Argentina era muy mala palabra el terror, en esa época se hacía lo que se venía a decir nuevo cine argentino, que era cine contemplativo medio heredero de Kaurismaki, de, 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 de Kaurismaki eh, no, de Kaurismaki de Yarmusch, era como Yarmusch tardío, y eran personajes mirando al vacío y estando tristes y teniendo diálogos absurdos, y eso era lo que se llevaba en Argentina, y era como el terror era totalmente impensable hacer un slasher bien identificado. ¿no? Y un poco también lo que nos pasó con mi corto de policlínico en Cuba era eso: estábamos en Cuba y se supone que teníamos que hacer algo que tuviera alguna carga dramática, más eh, social. O... Y no es que tengamos nada en contra de, de ese tipo de cine, pero lo que nos parecía excitante era hacer esto otro. Eso era lo que era realmente. Al principio vas a encontrar un montón de resistencia, y luego la gente realmente te va a llamar para hacer cosas por esa co lo que has hecho con tu visión y sin transigir, digamos. Y Adrián, digamos, aún hoy a mí me pasa, y a Adrián le pasa más, que a pesar de tener toda esa trayectoria y demostrar que esas cosas funcionan, siempre hay que discutirla película a película. Digamos, a no ser que seas Ariaster y puedas poner el pene gigante en, en la habitación, porque ya tienes banca, eh, vas a tener que defender cualquier, cualquier cosita. Pero también hay productores, digamos, que tienen como un conocimiento más profundo del género y en esos casos es mucho más fácil, o sea, hemos trabajado con todo tipo y Adrián ha trabajado con más, se ha encontrado gente que viene con esa idea cerrada de, es, es que esto no funciona, bueno, con Adrián nos reíamos mucho porque nosotros estábamos empezando a hacer cosas de terror en español eh, a, a inicios de los 2000 y en, en España había empezado a salir la cosita eh, del terror, pero se consolidó con nosotros. En esa época, nosotros ya estábamos con aplicaciones para turistas, ya estábamos todo eso, y a partir de ahí todo el mundo empezó a hacer terror. O sea, no es comercial hasta que es comercial. La comedia eh, irreverente en España no estaba de moda hasta que salió el Día de la Bestia y salió San Diego Segura, y ahí ya estuvo de moda, y ahora sí es. es hay que trabajar para romper esa, esa resistencia, y es lo que seguimos haciendo, ¿no? Y procurando hacer.
1: Pues bueno, ahora sí, muchas gracias. En Ramiro,
2: muchísimas gracias, Josh. Muchas gracias, muy, lind muy linda esta charla. Eso es hermosa y, y, y mucha mierda para ti, para nosotros y todas las implicadas y los implicados en, en la hora marcada, porque la verdad creo que va a estar muy, muy bueno. La, yo chequé ya el trailer con mis hijos, que son adolescentes, eso son el target y les encantó. Así que vamos a ver si, cómo lo percibe el público. Sí, sí,
1: tiene, tiene, muy, buen, tiene, tiene muy buen trailer. Tiene, tiene
2: con qué, tiene con qué. Uh -huh.
1: Bueno, también muchas gracias a Emiliano, nuestro productor que estuvo aquí con nosotros. Eh, y nos pueden seguir en redes, en Instagram, como Colab Historias. Y esto fue Guionistas sin Guión y nos vemos en el siguiente. Gracias.
0: Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck. de Colab, historias para llevar, en colaboración con Melarín Artes. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.